1: en punto. Como todos los jueves, mis amigos, para reencontrarnos en vuestro programa Reescribiendo Tu Destino, para reencontrarnos sin que Mercurio esté retrógrado. Todos los jueves en Reescribiendo Tu Destino para que justamente tenga la oportunidad no solamente de aprender sobre cosmobiología, sino conocer sobre fechas que te van a ayudar a avanzar en tus actividades diarias. Bien, vamos a continuar con nuestro programa acerca de Neptuno. El jueves anterior empezamos a describir, claro, someramente, las influencias de Neptuno a través de las distintas casas eh, del zodiaco Y quedamos que hoy continuamos con este tema, conversamos también, hicimos una rápida correlación sobre el horóscopo del expresidente Alan García y también de quien fuera el jefe del gobierno eh, alemán en su oportunidad, Adolfo Hitler. Y la correlación o la coincidencia es que los dos nacieron justamente en el momento que Neptuno se ubicó en la casa número 8. La casa número 8, la casa de la muerte, Neptuno es, es el planeta del misterio y otras cosas más como vamos a poder seguir mirando y se arma todo un misterio en torno a su muerte. Bien, pero queremos comenzar este, esta segunda parte de Neptuno diciéndoles que Neptuno simboliza la magia y al hablar de magia rápidamente pensamos en magos, pensamos en los magos y en su varita mágica. Y les pido que vayan a nuestro blog, porque el día de ayer justamente publicamos un artículo. Nuestro amigo David pudiera de repente mostrar el artículo, o sea, el, el, la fachada, digamos, del artículo. Y dice así, ¿Puede una mascota actuar como una varita mágica? Manténgalo ahí nomás, David. ¿Puede una mascota actuar como una varita mágica? Este es todo un acto neptuniano. Para ver si es que una mascota puede actuar como una varita mágica. Sí, puede actuar como una varita mágica en un determinado momento. Y nos inspiramos en, en este artículo, justamente en un sueño que tuvimos, o que tuve, concretamente, en el año 1994, cuando en mi sueño yo poseía una varita mágica y decía al sol, dirigiéndome con la varita mágica, salga el sol y salía el sol, la lluvia, y venía la lluvia, y este sueño se lo conté a mi esposa. Y, y mi esposa me dijo, seguramente que el día de hoy, si tú vas al banco, el banco te va a prestar dinero. Y yo me sonreí y le dije, pero si no tenemos cuenta en el banco. Bueno, el tema es que fui al banco eh, y el banco me hizo un préstamo de 20 mil dólares. Bueno, la historia ustedes la pueden leer más ampliamente en nuestro blog pero por qué hemos escrito este, este, este artículo, este blog, porque justamente para muchos de mis consultantes me gustaría decirles que me gustaría tener una varita mágica para decirles rápidamente así y resuelvan sus problemas, pero mejor lean en nuestro blog entrando a nuestro www.astrovision.us slash blog o bueno www.astrovision.us para que vean este artículo y otros temas más en relación a Neptuno y decirles también mis amigos antes de entrar al tema de Neptuno que pueden llamarnos al 659-4600 o al whatsapp 987-578-867 para los que están fuera de Perú Anteponiendo el 51-987-578-867. Bien, agradecerles a todos nuestros amigos que ya nos están llamando, que nos están escribiendo. Agradecerles a nuestros amigos que están en Colombia, en Ecuador, en Argentina, también en Brasil. Eh, bueno, son pocos en Brasil, pero son, de acuerdo, en España. También desde Japón nos llaman, nos escriben, agradecerles a todos ellos. Por cierto, también a nuestros amigos de México, de la Florida y de otros lugares de Estados Unidos. Bien, comenzamos con nuestro tema acerca de Neptuno. Y muy rápidamente nosotros el jueves anterior contamos una historia acerca del minotauro. Si puede nuestro amigo David proyectar eh, la imagen, así es, del toro blanco. Ok, y cuenta la historia griega, y deja ahí nomás esa imagen David, cuenta la historia griega que el rey de Minos de Creta, de, las, de la isla de Creta, que está al sur de Atenas, ¿de acuerdo? que es un grupo de islas, Grecia es un grupo de islas, la isla más grande es la isla de Creta, bien. pero al norte de la isla de Creta se encuentra Atenas, Ática y, bueno, y otras ciudades. Cuenta la historia que el rey de Creta, llamado Minos, se dirige hacia, hacia Neptuno, llamado Poseidón. Bueno, hay varias versiones acerca de las conversaciones del rey Minos, con, primero con el Sol y luego con Poseidón. Pero básicamente la idea es que el rey Minos le está pidiendo a Poseidón que no azote las costas, que los vientos huracanados, las, las tempestades, no azote, no castiga las costas de Creta. Y a cambio de ello, el rey Minos le iba a sacrificar o a ofrendar el mejor de sus toros, el más hermoso, pero Poseidón, pensando que no podía haber un toro más hermoso, que el que él mismo podría proporcionarle al rey Minos hace brotar, hace surgir de las aguas de, de las costas de Creta un hermoso toro blanco y se lo entrega al rey Minos para que justamente se lo ofrende. Pero el rey Minos, ¿qué es lo que hace? Dice, no, un momentito. El, el Poseidón ya se comprometió y no va a retroceder en esa, en esa promesa de no castigar nuestras costas. Y este hermoso toro, mejor me lo dejo eh, lo, lo dejo en mi establo, lo tengo como semental y le daré otro torito. Bien, y en las imágenes que ustedes están mirando, la primera imagen justamente es la del de toro blanco. El, si puede regresar a la primera imagen, ok, perfecto, el toro blanco pero nuestro amigo William, que es el que nos prepara las imágenes, por favor, regrese el toro a la imagen y ahí deténgalo hasta que le pida a David que pase la siguiente imagen, no la mueva, porque tenemos que decir algo. Que Hércules, y en esta figura es justamente Hércules, tratando de vencer al toro de Creta, ese toro blanco de Poseidón, que le entró al rey Minos. Y el rey Minos, en un encuentro que tiene con Hércules, le dice, bueno, después de, de toda la historia de, del Minotauro, le dice que reduzca a este toro y que se lo lleve de Minos, de, se lo lleve de Creta. Y en esta imagen tenemos nosotros el enfrentamiento de Hércules con el toro, eh, el toro blanco que hizo nacer Poseidón. Bien, pero entonces aquí estamos mezclando dos historias que no debe ser. Sin embargo, eh, es para que ustedes, justamente mis amigos, al menos entren en la mitología griega y vean al toro de Creta, que forma parte de la séptima lesión de Hércules. Okay. En la siguiente imagen nosotros encontramos cómo el, el rey Minos, al no cumplir, ¿puede pasar la imagen por favor David? Ahora sí. Okay. El rey Minos decreta al no cumplir con el pacto que tiene con Neptuno, le entrega un torito viejo o un torito que no es tan bonito. No se me vaya, no, no se me adelante David. Por favor, mantenga ahí nomás la imagen. Si es difícil, entonces algo tenemos que hacer. Bien, ¿qué hace Poseidón o Neptuno? Que la esposa del de rey Minos que se llama Pacifae, se enamore del toro blanco y se enamora perdidamente y ella recurre a Dédalo. Dédalo e Ícaro, ustedes saben, mis amigos, que Dédalo fue un gran arquitecto y es el que construyó el laberinto de Creta. Bien, entonces ella recurre, Pacifae recurre a Dédalo y este Dédalo se imagina y construye un toro de madera y dentro de ese toro de madera se esconde Pacifae y se acerca al toro eh, blanco, que inicialmente era de Poseidón, y de esa relación entre, eso, entre esta vaca, digamos, de madera, donde estaba escondida eh, Pacifae, y el toro blanco, de esa relación nace el minotauro. Pueden ustedes continuar mirando, ahí está, eh, el amor eh, la pasión, digamos, carnal de Pasifae con el toro blanco. Y aquí hay una imagen que no corresponde a la historia, pero también tenemos que ponerla, porque ese toro blanco, en su oportunidad, que sabemos que hizo brotar eh, vivo, enterito, eh, Neptuno, ese toro blanco fue quien raptó a, Euro a Europa. Retres, ahí está, eh, el, el rapto de Europa. Cuenta la historia también, u otra versión, que fue Zeus quien se eh, transformó, se metamorfizó en ese toro blanco y secuestró a Europa. Por eso que cuando Júpiter aparece en la casa número 7 de un horóscopo, es posible que haya un tipo de secuestro previo al matrimonio. Bien, entonces continuamos con las imágenes. El, bien, justamente el Minotauro nace, nace justamente aquí el Minotauro de esa relación y ese, ese animal feroz, el que fue encerrado en el laberinto de Creta, y posteriormente eh, se le ofrendaba en sacrificio una serie de jóvenes atenienses, bueno, hasta que finalmente Teseo es quien le da muerte a este personaje, bueno, eh, que se llama el Minotauro. ¿Por qué hemos contado esta historia? Porque justamente en nuestro horóscopo, cuando Neptuno no está bien Podríamos nosotros tratar de vencer o aplacar por lo menos la influencia negativa de Neptuno. Neptuno ahora está pasando por el signo de Pisces y afecta la imagen, el prestigio, de una u otra manera las actividades de las personas que han nacido bajo el signo de Virgo, bajo el signo de Géminis y bajo el signo de Sagitario. Bien, entonces... ¿Cómo poder controlar la furia, digamos, de, de Neptuno? Bueno, esto lo que estamos mostrando en pantalla no corresponde propiamente a la astrología, pero sí a la magia. Pero recuerden que todo, todo acto de magia se relaciona con Neptuno. Por lo tanto, vean ustedes, aquí tienen fechas para hacer ofrendas con el famoso torito de Pucará. Eh, puedes pasar la imagen del torito de Pucará, David, para las personas que no están en el Perú? ¿Ok? Regrese, por favor. Ahí está. Entonces, vean ustedes cómo en la imagen anterior, Teseo le da muerte al minotauro. Bien. Y eh, el torito blanco, adornado, bien adornadito, justamente en el Perú, se conoce como Pucará. Y tiene la característica de que en el lomo tiene una abertura, un huequito, una perforación que es donde justamente pueden hacer su ofrenda escrita. Para las personas que están fuera del Perú, bueno, tendrían que encargar, digamos, a alguna persona que esté en el Perú para que les haga un torito de pucará. Y estas son aquí las fechas para hacer las ofrendas. Claro, no hemos puesto las horas porque tenemos que conocer en qué ciudad vive cada persona, pero aquí tienen ustedes las fechas para sus ofrendas en todo el año 2019 en mayo 4 mayo 17 mayo 27 junio 4 junio 14 junio 22 y ustedes pueden leer mis amigos las distintas fechas son fechas claves especiales de buena armonía con neptuno para que ustedes en ese momento arrojen un torito al mar un torito de cerámica blanco en preferencia adornado bueno ahora sí entramos a nuestro tema al regresar de la pausa de, de lleno al tema y a responder a las llamadas telefónicas
2: chicos unidos por esplendor es una super campaña yo me unido y los invito a ustedes también a que se unan este 8 y 9 de julio así que ya saben los invito para que ustedes también se unan con y yo me uno a la campaña unidos por esplendor
0: y tú me uno a la campaña unidos por esplendor y tú yo me uno a la campaña unidos por esplendor y tú emuni únete colabora tú también con esplendor. Todos unidos con esplendor.
1: De regreso, mis amigos, para responder las primeras llamadas, si es que tenemos tenemos llamada. ¿David? Ok, buenas noches. ¡Halo! ¡Halo! Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿De bueno, dónde me llamas? Gracias. ¿Cuál es tu nombre?
2: Mi nombre es Isabel.
1: Isabel. ¿De dónde estás llamando, Isabel?
2: De, de Trujillo.
1: Trujillo, perfecto. ¿Cuándo es que naciste?
2: El 15 de noviembre de 1985. Ok. ¿A qué hora? ¿Perdón? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana.
1: ¿10 de la noche?
2: De la mañana.
1: Ok, ¿en Trujillo?
2: Sí, 10 de la mañana en Trujillo.
1: Perfecto, Isabel. Ahora te respondemos. Ok, ¿tenemos otra llamada, David? Ok llamada. Aló buenas noches. Buenas noches gracias por aló gracias por tomar mi llamada no le escucho bueno sí. eh, entonces aló sí buenas noches gracias por tomar mi llamada
2: mi nombre es Pedro
1: Pedro Pedro buenas noches desde dónde nos llamas
2: le estoy llamando de Orlando Florida
1: Ok, Pedro, desde Orlando, Florida, perfecto. Dame tu fecha de nacimiento.
2: Este, mire, es, lo que quiero es para para mi esposa y para mi hija, si me hace el favor.
1: ¿Cuál es el nombre de tu esposa, Pedro?
2: Eh, Nilda.
1: Perfecto. Ella
2: nació, nació el 25 de diciembre de 1956. Ok, ¿a qué hora? A las 12 del día con 14 minutos.
1: ¿En dónde? ...y Ella
2: nació en, en Caguas, Puerto Rico.
1: Caguas, perfecto. Sí. Muy bien. ¿Y tu niña? Y, momentito, momentito. Mi niña Momentito. Es, momentito. Sí. Ca, Caguas. Ok. Perfecto. Uh -huh. Ya. Y, y mi niña se llama Yesenia. Ella nació el
2: 19 de agosto. De 1982. Ok. ¿A qué hora? A las 7.56 de la mañana. Perfecto. En, bueno. Ella nació en Santurce, Puerto Rico.
1: Santurce, Puerto Rico. Perfecto, Pedro. Tenemos la información. Y en el curso del programa te vamos a responder, mejor dicho, a, a tu esposa y a tu niña. Recordale, mis amigos, que para los que nos están escribiendo a través de las redes, que necesitamos que nos den su mes de nacimiento con letras. Y para la señorita, señora Sara Bocanegra, que nació el 10 de marzo del 72, no nos envió su de nacimiento Entonces no podemos levantar su mapa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, Astrid, que nos escribió de las redes, nació el 10 de agosto de 1990 en la ciudad de Piura. Para recordarles a todos nuestros amigos que son del signo de Leo, que viven en el Perú, no nos cansaremos de decirlo, de decirlo. Son, las son las primeras personas que tienen más oportunidades de progreso en el Perú. ¿Por qué? Porque los presidentes juramentan en el signo de Leo próximo al mediodía. Y con esto, ¿qué cosa quiero decir? Que todas las personas que viven en sus países deben de anotar, deben de registrar el momento en que el presidente juramenta porque a partir de la juramentación se construye un horóscopo, un mapa, y nos permite conocer durante todo el tiempo de la administración de ese, del presidente de turno, cómo es que le va a las personas. Bien, entonces, en nuestro tema se relaciona con Neptuno. Cuando tú naciste, Sastre, en 1990, y las personas que han nacido en 1990, hemos señalado que han nacido con un compromiso grande, muy grande, que es construir, para el caso del Perú, una nueva patria y justamente este Urano con Neptuno eh, ya tenemos el dato de Sara 21.10 con diez perfecto este dato de Neptuno con Urano es indicativo que tú tienes que trabajar por la reeducación en el Perú y es a través de la reeducación de los peruanos es que tú puedes contribuir grandemente a la creación de esa segunda república en el Perú. Actualmente el Neptuno está pasando justamente por aquí, por la casa número 6, entonces te permite trabajar, servir, digamos, pero tienes que hacerlo a través de una institución. Cuando digo servir, es en la construcción de esa nueva república. Bien, eh, para nuestra amiga Cova que también nos escribió a través de las redes, nació el primero de octubre de 1975 en San José de Costa Rica, Vean ustedes que ya tú tienes a, a Quirón en la casa 10 y justamente todas las personas, ustedes ya saben lo que voy a decir, que tienen Quirón en la casa 10, un primer momento de su vida no saben qué hacer, por dónde ir, cómo van a, a actuar en el sentido de qué estudiar, qué hacer, en dónde trabajar. Pero superado ese hecho se dan cuenta que nacieron para trabajar en el mundo de la salud, de la medicina holística y son Personas muy sobresalientes en ese campo, en el campo de la curación, de la sanación. Algunas personas eh, desde el mundo de la, de la psicología como profesión o de la medicina pro, este, convencional derivan a la medicina holística. Y justamente este es el caso de nuestra amiga Coba, que estoy seguro que está conectada con las curaciones y las sanaciones. Bueno, eh, nuestra amiga Isabel, que nació el, 5 de, el 15 de noviembre del año de 1985, a las 10 de la mañana en Trujillo, justamente tienes aquí a Neptuno y la Luna, para el caso de nuestra amiga Coba no lo mencionamos porque nos detuvimos con Quirón, que me pareció muy importante, esta, esta conexión de la Luna con, con, con Neptuno señala de que tú tienes muy buenas oportunidades para poder eh, estudiar la magia pero tienes que conectarte con alguna organización, con alguna institución que trabaje en ello. Bueno, eh, decirte también que ahora Neptuno está moviéndose por tu casa número 3, empezando a moverse por la casa número 3, y esto qué cosa te da, te da mucha intuición, mucha capacidad para, para poder ver el futuro. Bueno, para Pedro y antes de responderle a Pedro nos pasan insistentemente un mensaje por escrito, lo tenemos aquí nos dicen, wow, no lo digas así Rubén, pero tenemos que decirlo vamos a estar en Trujillo y vamos a, a conversar justamente eh, sobre el factor 3M del éxito y decirles a todos nuestros amigos del Perú que vamos a visitarlos en distintas ciudades, la primera ciudad que vamos a visitar y es justamente en el mes de junio, es en Trujillo por favor comuníquese a nuestra página web, comuníquense a Astrovisión, comuníquense a epistre www.net o simplemente www.astrovisión.us para que sepan las fechas en que vamos a estar en Trujillo, que vamos a estar en Arequipa, que vamos a estar en el Cusco. Bien, y ahora sí, responderle a Nilda, quien nació en Cawax en Puerto Rico, el 25 de diciembre de 1956, en el momento en que justamente Neptuno se encuentra en la casa número 7 eh, y está en conjunción con la Luna, esto es muy significativo porque señala varias cosas, una de ellas, bueno, para comenzar, que si Júpiter está en la casa número diez, eh, perdón, 7, señala que naciste para vivir un matrimonio feliz, ¿ok? Tener un esposo muy generoso, muy buena gente, muy dadivoso, muy proveedor. Pero este esta luna a la vez señala de que tienes un esposo que es muy tierno, muy dulce, pero también a veces se comporta como niño. Entonces la pregunta es si tienes un hijo tienes dos. Bueno, pero es una persona que también está eh, muy conectada con Neptuno y por lo tanto tiene una clara... Eh, imaginación, no solamente imaginación, sino capacidad para ver el futuro. Para el caso de Yesenia, que nació el 19 de agosto en Santurce, de mil, en 1982, a las 7.56 de la mañana, eh, te tienes que tener presente que cada 30 años se mejora tu ciclo de prosperidad o aparece un nuevo ciclo de prosperidad. Entonces sería 1982 más 30 años, y ahí arranca un nuevo tiempo y desde... Entonces sería 2012, ¿cierto?, más 14 años hasta el 2026, es todo un tiempo de crecimiento en tu prosperidad, y le sumas cuatro años hasta el 2030 de progreso, de, de disfrute de esa prosperidad. Bueno, naciste en el momento que Neptuno está en la casa 4 y decirte, claro, si, si vives en Puerto Rico, vives junto al mar, y si no vives en Puerto Rico, aunque Pedro no dice que vives en Orlando, o por lo menos él, entonces, Neptuno en la casa 4 nos dice que naciste para, para vivir junto al mar, o en una isla, o en tu casa tiene que estar en el, digamos, junto al mar, tal vez en Miami te Miami Beach. Bien, entonces, eh, si hay otra llamada, con mucho gusto para recibirla. Alón, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Mariana, Mariana, eh,
2: pero le... Le pregunto que se llama Joaquín.
1: Ok, tú quieres preguntar por Joaquín. Sí. Okay. Yo
2: le pregunto, yo le llamé, me comuniqué con usted eh, para pedirle mi horóscopo.
1: Ya, yeah. ok.
2: Y entonces usted, este, eh, bueno, ahora le quiero hacer la consulta por mi hijo Joaquín, que nació en Buenos Aires.
1: Yo le yo Ok, nació en Buenos el, Aires, fecha.
2: El 14 de diciembre de 1986.
1: 86, perfecto. ¿A qué hora?
2: 10 y 10 de la mañana.
1: 10 con 10, ¿en dónde es que nació Joaquín? Buenos Aires. Buenos Aires, perfecto. Buenos Aires. Ok, eh, gracias por llamar. En cualquier momentito le respondemos a nuestro amigo Joaquín. ¿Tenemos otra llamada por casualidad? ¿Antonella? sí
2: Antonella.
1: Antonella an Antonella, sí. cuéntame Antonella, ¿de dónde llamas? 12 de septiembre del
2: 64.
1: Momentito, momentito Antonella, repíteme.
2: 12 de septiembre 1964.
1: 1964, perfecto. A
2: las 18 y treinta en Lima.
1: 1830 en la ciudad de Lima, Antonella. Ok. Ese nombre lo conozco, no digo que sea la persona, eh, solamente digo el nombre, Antonella. Ok. Gracias por llamar, Antonella, y al regresar vamos a responderle tanto a Joaquín como a Antonella y continuar con el recorrido de Neptuno por las distintas casas del zodiaco. Que tu tiempo libre no sea tiempo perdido. Escuchando a Rubén Jungblut
0: a través de iVox, podrás enterarte de fechas importantes, datos exclusivos, conferencias, programas especiales y también aprenderás los misterios que encierra la cosmobiología sobre tu futuro. Descarga gratis la aplicación iVox en tu celular, disponible en App Store y Play Store. ¿Estás listo para cambiar tu destino?
2: Hola amigos de Epistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa. Un espacio para que ustedes aprendan sobre las, las últimas tendencias en belleza, en estética, facial, corporal y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión.
0: No te pierdas todos los datos, consejos y fechas especiales que Rubén Jumblut nos deja en cada video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas ver siempre las últimas novedades en el mundo de la cosmobiología. ¿Listos
1: para cambiar su destino? Bien, estamos de regreso mis amigos y David por favor, la imagen de Neptuno por las distintas casas del zodiaco. recuerdan que... Eh, ahí parece que nos quedamos nosotros las personas que tienen a Neptuno en la casa número 6 que nacieron en el momento que Neptuno está en la casa número 6 que es distinto o en todo caso no igual si es que en el momento actual Neptuno está pasando por la casa número 6 y no necesariamente en nuestro nacimiento aparece Neptuno en la casa número 6. Bien, pero por el momento, si Neptuno está en la casa número 6 David, por favor, mantenga esa imagen de Neptuno en la casa 6 hasta que le pida que lo cambie. Ok, entonces, si Neptuno está en la casa número 6, las personas tienen la oportunidad de adquirir poderes extrasensoriales, poderes psíquicos, ver el futuro, pueden ser videntes, pero esa es una gracia, me dice mi maestro, que tienen las personas a partir del servicio desinteresado, a la gente, a la humanidad pero tienen que formar parte de un movimiento de una organización para que lo hagan hagan el servicio a la gente, el servicio de beneficencia, de caridad pero hablando de una manera disciplinada objetiva, ordenada las personas que tienen en la casa 6 son personas que están eh, favorecidas para el trabajo marítimo para trabajar en el mar pero ya dijimos a trabajar también a través de la magia bien, trabajar con líquidos con fluidos con el alcohol, bueno, el, cuando Neptuno está en la casa número 7, cuando Neptuno está en la casa número 7, David, usted mueva a Neptuno en la casa 7, de acuerdo, una persona que nació con Neptuno en la casa número 7, se expone de adulto a vivir experiencias de desencanto, de desilusión, de separación en la vida conyugal, porque Neptuno tiene esa, esa influencia, pero a la vez eh, nos dice que, Puede ser una persona muy feliz en su matrimonio si es que eh, en la relación hombre-mujer está presente el Cristo o el guía espiritual que ustedes consideran como importante, guiando vuestras vidas. Eh, Neptuno es el símbolo del engaño, de las trampas, de la, por eso es que decimos hay engaño, hay trampas, hay desilusiones en la vida matrimonial, pero eso se puede evitar en contacto con la vida espiritual, una vida espiritual muy activa. En el caso de los, los cristianos, teniendo al Cristo Jesús, sea en la primera venida, en la segunda venida, como guía de la vida espiritual en, en el matrimonio. Cuando Neptuno está en la casa número 8, la casa número 8 representa la vida económica del cónyuge entonces si neptuno está en la casa número 8 la vida económica del, del cónyuge está conectada con neptuno si está bien conectado entonces la persona tiene grandes oportunidades de hacer dinero especialmente trabajando con asuntos relacionados con neptuno neptuno el mar los ríos las lagunas los líquidos los fluidos el gas el licor en fin pero cuando neptuno está mal ubicado en la casa número 2 la economía se tambalea hasta se pierde a causa fundamentalmente de que el cónyuge no hace cosas honestas. Pero un momentito, yo soy honesto y ¿por qué es que tengo que verme ahora con problemas? ¿Por qué? Porque me casé con una dama que tiene a Neptuno en la casa número 8. Por eso es muy importante, mis amigos, a los jóvenes enamorados que están por eh, querer casarse, digamos, que quieren casarse, analicen el sector número 8 de su horóscopo. Si, por ejemplo, en la casa número 8 de la, de la novia está Neptuno y no está bien ubicado, tenemos que hacer algo para que la economía del esposo no se vaya a perturbar, no se vaya a malograr, no vaya a haber pérdidas, robos, estafas, en fin, y después tengan problemas con la justicia a causa de ese Neptuno de ella que aportó como una dote al matrimonio. Pero si ese Neptuno está bien ubicado en la casa 8, entonces él tiene grandes oportunidades de hacer dinero, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bien, entonces, cuando Neptuno está en la casa número 9, la casa número 9 es la casa de la comunicación con Dios. Por lo tanto, un Neptuno en la casa número 9 uno tiene la oportunidad de conectarse directamente con las fuerzas divinas y a través de la conversación, de la oración, inclusive del sueño, uno recibe mensajes como uno debería ordenar, dirigir sus vidas. Y si Neptuno está bien ubicado en la casa número 9, no solamente es la comunicación con lo divino, con Dios, sino que es a través de las relaciones internacionales y de la universidad que uno tiene un buen destino, un buen futuro. Pero si está mal conectado, y aquí me dirijo a las madres que tienen hijos en la universidad o por entrar a la universidad, si en el horóscopo de su hijo Neptuno está mal conectado, está mal ubicado, o por un ángulo, sea de cuadratura o de oposición, tiene que tener cuidado el hijo que está en la universidad porque corre el riesgo de abandonar la universidad, salirse y solamente va a regresar a la universidad si es que Neptuno está retrógrado, porque la retrogradación es la garantía que, bueno, abandona la universidad pero va a regresar, si no va a ser muy difícil que regrese. Y esto es muy importante, como te va a la universidad, te va a ir en el extranjero. Ok, seguimos eh, con las siguientes casas más adelante y rápidamente para responderle a nuestra amiga Antonella, que nació el 12 de septiembre en un momento en que Lilith está en la casa número 10, ¿de acuerdo? Y esto grafica a nuestra amiga como una persona muy independiente, hasta diríamos eh, que no se... Eh, no hace caso a las reglas que normalmente son eh, establecidas, entre comillas, por los varones. Tienes una juventud permanente porque Lili está junto con Ceres. Ceres es el que te da la juventud. naciste en el momento en que Neptuno está en la casa número ocho. Y cuando Neptuno está en la casa número ocho, el camino espiritual, tu sendero espiritual, está conectado con Neptuno. Y Neptuno no solamente es la bhakti, la devoción, la religiosidad, si no es el acercamiento a Dios a través de realizar tra eh, tareas de asistencia social, de curaciones, de estar en una actividad eh, acompañando de repente a través de la cruz con instituciones como la Cruz Roja. Bien, para nuestra amiga Astrid, que el, nos escribe y nació el 10 de agosto del año 90, eh, a las 9 y 5 de la mañana. Importante señalar que tú naciste en un momento en que Quirón y Pala se encuentran en la casa número 10, señalando que eres una dama muy inteligente y que tienes el don de curar, el don de sanar. Cuando Neptuno se encuentra aquí en la casa número 4 con Urano, ya lo hemos visto, eh, ese mapa ya lo, ya, ya lo mostré, eh, entonces, me disculpas Astrid, bueno, seguimos con, con mary quien nació el 19 de marzo del 92 en la ciudad de lima 25 de la noche tienes a neptuno en la casa número 2 y eh, tiene una indicación muy clara de que tú puedes hacer eh, dinero porque la casa 2 es dinero en conexiones con la casa 5 sea a través de trabajar en el arte a través de trabajar con niños pero Neptuno también en la casa número 2 señala que tú tienes la oportunidad de hacer dinero a través de trabajar con líquidos, con fluidos, eh, también con el plástico, ¿de acuerdo? Y Sara, que nació el 10 de marzo en la ciudad de Trujillo, 9 y 10 de la noche, ustedes pueden ver justamente el mapa, que nos muestra a Neptuno merodeando la casa número 2, ¿de acuerdo?, Afortunadamente no está en la casa número 2 porque si estuviese en contacto con la casa número 2 te generaría muchos problemas económicos. Tú no debes estar más allá de, de Trujillo, no debes estar en Piura, no debes estar en, eh, en Piura básicamente porque este Neptuno va a tratar de ingresar a la casa número 2 para generarte problemas económicos. Bien, lo importante es que eh, tú tienes a. A, Júpiter, perdón, a Sagitario en la casa número 2, que es gobernado por por Júpiter, y nos dice que en el año 2019 tienes buenas oportunidades de hacer dinero por el tránsito justamente de Júpiter por Sagitario. Bueno, te regalamos la información, que me imagino tú la tienes, muy clara, de que si naciste con seres en la casa número 9, tienes el elixir de la juventud presente, no no hay envejecimiento en tu persona. ¿Tenemos alguna llamada telefónica? Ok, muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Sí, Aló Aló Hola, buenas noches, señor Rubén ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Uh,
2: me llamo Karim Y llamo de aquí de, de Nueva York
1: De Nueva York, perfecto, Karim, cuéntame O dime, por favor uh, ¿Cuándo es que naciste?
2: Uh, bueno, mi Mi fecha de nacimiento es Agosto 25 Okay. De 1982. ¿82 a qué hora? A las 13 horas con 20 minutos. Pregunta uh,
1: Sí, pero ¿dónde es que naciste? ¿En Puerto Rico? ¿En Santo Domingo? ¿Dónde naciste? En
2: Lima, Lima, Perú.
1: Ah, ok. En Lima, Perú y estás viviendo en Nueva York. Sí. Ya, perfecto. ¿Y cuál es la pregunta que querías hacer? Eh,
2: yo estoy confundida porque mi, mi luna... Eh, supuestamente veo que está en la casa 11 Correcto. Pero después me dice que está en la casa 12 Yo no sé en, en qué eh, Dónde en realidad está la luna yeah, okay. bueno,
1: ¿tú ¿En qué parte de Nueva York vives?
2: Eh, White Plains
1: White Plains Es en Nueva York Perfecto White Plains Se gusta vivir en White Plains, ¿no? Uh -huh. Bueno, ok Tenemos otra llamada y inmediatamente te vamos a responder acerca de la luna. Eh, la siguiente llamada, por favor. Ok, buenas noches. ¿Aló? Bueno, ok, hasta que entre la llamada. Ok, así, ok, ya entró. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Lorena. Lorena. Ok, Lorena. Sí. ¿Desde dónde nos llamas?
2: Eh, yo llamo de la ciudad de Arequipa.
1: Desde la ciudad de Arequipa, perfecto. ¿Y naciste en Arequipa me a mi Ya, ok. Dame tu fecha de nacimiento, por favor. ¿Aló? Sí, dame tu fecha de nacimiento, Lorena.
2: Sí, de, nací el 6 de junio de 1980.
1: ¿1980, 6 de junio, a qué hora?
2: A las 9 de la mañana.
1: En Arequipa, ¿cierto? ¿Puedes bajar un poquito el volumen de tu receptor? Vale. En Arequipa, me imagino que naciste. Sí, eh, sí. Ya, ok. Eh, gracias, Lorena, salvo que quieras decirme algo más.
2: Eh, sí, tengo una pregunta.
1: Sí, ¿cuál es la pregunta? Eh,
2: sí, eh, yo estoy emprendiendo un negocio y quisiera saber cómo es que me va a ir.
1: Ah, bueno, pero yo no soy alumno, por más que estamos tocando el tema del Neptuno. ¿De acuerdo? Tú tienes que ilustrarme un poquito, decirme de qué se trata y, y en todo caso, a partir de ello, construiremos eh, las fechas. Bien. ¿De qué se trata, Lorena? Mm, ya. Yeah. ¿Sí? El negocio que... Bueno, ok. Eh, Siguiente llamada. ¿Hay? Vamos a responderle a nuestra amiga Karim, y para hacerlo voy a mostrar sus dos mapas. El mapa que corresponde a su lugar de nacimiento y el mapa reubicado en White Plains. ¿Ok? Vean ustedes, en el lado izquierdo es el mapa de su nacimiento, y en el lado derecho el de White Plains, en Nueva York. Naciste entonces, Karim, en el momento en que la Luna efectivamente se encuentra en la casa número 11, Ahí está, justamente, y después de la Luna viene Urano en la casa número 12. Pero al irte a vivir a White Plains, a Nueva York, has movido el horóscopo y en, en ese movimiento, en esa reubicación geográfica, has introducido a la Luna en la casa número 12. Por lo tanto, es muy correcto que tienes a la Luna en la casa número 12. Y hay que hacer una combinación de lecturas de estos dos horóscopos. El Neptuno que se encontraba en la casa número 12, ahora se encuentra en la casa número 1. Y eso a ti te da, al tener el Neptuno en la casa número 1, eh, la posibilidad de eh, ser mucho más intuitiva y conectarte con lo que hacías en tu encarnación anterior. Porque Neptuno señala lo que hacías en tu encarnación anterior. Y ahora, al venir a vivir aquí a, a Nueva York, vean ustedes cómo se conectó la Luna con. Perdón, el Neptuno en la casa 1, y eso hace que tú seas una persona con una buena capacidad para poder ver el futuro, al regresar vamos a conversar eh, sobre Neptuno y responderle a nuestra amiga Lorena
0: En esta fecha tan especial el mejor regalo que puedes obsequiarle a mamá, es un libro que le enseñe las claves para ayudar a sus hijos a ser exitosos con el pack de libros El Factor 3M donde encontrarás todos los secretos de las mudanzas, la maternidad y las mascotas no dejes pasar esta oportunidad. Entra a www.epistre.net. Podrás encontrar este pack en la sección Tienda. Y por si fuera poco, utiliza el código MADRE para obtener un envío totalmente gratis. Cambia tu destino con Rubén Jumblut y la Cosmobiología, todos los jueves a las 8 de la noche por Epistre TV, una nueva forma de ver
1: televisión. Bueno, aquí estoy escribiendo, eh, bueno, estoy pasando los datos de nuestra amiga María José Duarte, que nos ha escrito a través de las redes desde Montevideo, Montevideo, Uruguay. Ok, María estamos contigo en este momento. y David puede, puede mostrar el mapa de María, María José Duarte, quien nació el 14 de agosto de 1980. Bienvenida a Perú, ya sabes... Aquí en Perú tienes buenas oportunidades para progresar. No digo que tengas que dejar Uruguay, ya puedes ir, venir, qué sé yo. Las puertas las tienes abiertas en Perú. Bien, eh, naciste en el momento, digo esto porque naciste bajo el signo de Leo, ok. Y naciste en el momento en que tus planetas, la mayoría están en el lado izquierdo, como puedes ver. Y esto señala que tú eres una persona muy independiente, que es en base a tu esfuerzo que tú vas a poder progresar en la vida. Tienes algo maravilloso que es envidia de posiblemente de muchas, bueno, no digo damas, pero lo que pasa es de que naciste en el momento en que Ceres y Venus están, David pudiera bajar un poquito el horóscopo porque no lo puede ver, no 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 eliminar el horóscopo, sino mostrar el horóscopo nuevamente, pero con la imagen de la casa 10 arriba, por favor, que tiene eso, por favor, aquí. Hoy día nuestra coordinación con David no está genial. Bueno, pero vean ustedes Ceres y Venus. Venus es el símbolo de la belleza, el símbolo del amor, el símbolo de la elegancia. Y Ceres es el, el símbolo de la juventud, pero no es decir de la niñez. Esto señala que tú eres una, una dama muy bella, pero más que bella, es una, una dama que no envejece. Ahora, espero que solamente sea en la parte física, ¿de acuerdo? Porque cuando Neptuno... Cuando Venus y sobre todo Ceres están en cáncer, a las personas les cuesta crecer, quieren quedarse como niños, en este caso como niñas. Bueno, eh, siempre vas a ser niña para tu papá, para tu mamá. Bueno, okay. Y tienes a Neptuno aquí justamente en la cúspide de la casa 4, bueno, y señala que naciste para vivir junto al mar. Ahora tienes que trabajar, si es que no has logrado tu casa junto al mar, pero... El cielo te tiene prometido eso, justamente la casa junto al mar. Y antes de responderle a nuestra amiga Lorena, a Carlos y a Yanina, rápidamente vamos a completar el paso de Neptuno para las, por las tres casas que nos están faltando. Neptuno, ok, por la casa número 10, las personas que tienen a Neptuno en la casa 10. La casa 10 es la casa de la profesión. Es la casa de los negocios. Y si Neptuno está en la casa 10, mis negocios están relacionados con Neptuno. El mar los líquidos, los fluidos, claro que Neptuno es la imagen de lo falso, entonces yo puedo dar una falsa imagen, puede hacerle creer a la gente, a las personas, cosas que realmente no son y yo actúo de otra manera, entonces puedo ser un timador. Es muy importante eh, conocer esto en las personas, sobre todo cuando el Neptuno no está bien ubicado. Pero si Neptuno está bien ubicado, entonces tengo la oportunidad de eh, hacer grandes actividades a nivel no solamente nacional e internacional que traigan beneficio para la humanidad o por lo menos para un gran sector, un gran grupo de personas. Claro, también hay que decir nuevamente, si Neptuno está en la casa 10, puedo tener ese síndrome del Redentor. Entonces quiero salvar al mundo y eso... Tengan cuidado mis amigos porque eso es también vanidad. Ahora, si Neptuno está en la casa número 11, nuestros amigos son de carácter neptuniano, son místicos, son esotéricos, mis proyectos están relacionados con el mar, con los líquidos, con los fluidos. Pero si estoy haciendo, por ejemplo, para los estudiantes que no ven en este momento una tesis y si Neptuno no está bien colocado, fácilmente puedo perder la asesoría porque el, el asesor desaparece y... Eh, finalmente si Neptuno está en la casa número 12 la casa número 12 es la casa del exilio, puedo ser el exiliado del país donde vivo o puedo tener problemas con la justicia y eh, pasar un tiempo, una pasantía en la prisión o en el hospital bien mis amigos rápidamente una llamada y al regresar los colores que tenemos para vestirnos o deberíamos tener para vestirnos eh, que es muy importante por ejemplo eh, sí, tenemos una llamada y luego continuamos. Buenas noches. ¿Aló? Muy
2: buenas noches.
1: Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
2: Con Aileen Mestra.
1: Uy, oh, dime despacito tu nombre o un nombre de pila para poder escribirlo. Ah, Joana. Joana, ok. Yo, Joana, ok, perfecto. Joana, ¿cuándo es que tú naciste?
2: En Medellín, Colombia.
1: Ok. ¿La fecha?
2: Al, el 20 de octubre 20
1: de, de 1984. 1984.
2: ¿A qué hora, Joana? A las 00.24 de la madrugada.
1: Ya. ¿Y en dónde naciste? ¿En Medellín o en dónde?
2: Medellín, Colombia.
1: En Medellín, Colombia. Medellín. Perfecto, Joana, te agradezco muchísimo. Habernos llamado desde Colombia, eh, tenemos los colores y regresamos con las llamadas. o oh, Una llamada más, perfecto. Buenas noches, aló. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Qué linda voz. Mi ¿No es nombre, nombre es Betty. ¿Tu nombre es Betsy? Betty. Ah, Betty, ok, Betty, ¿desde dónde nos estás llamando? Tú ven? estoy llamando desde Lima. Desde Lima, wow, ya yeah, perfecto. ¿Y cuándo es que tú naciste, Betty? El
2: 22 de noviembre okay, de, de mil... 1966.
1: 66, perfecto. A, a las hora?
2: 12 del día.
1: ¿Ya? En Lima. En Abancaya Prima. Ah, Abancay, Azurín. Eh, Abancay. Abancay. Perfecto, Betty, tenemos la información y te respondemos. Bien, ahora sí, eh, el segmento esperado, el segmento de los colores. Para vestirnos no solamente usando ropa sino por ejemplo un chef qué va a vestir cómo va a vestir la mesa qué colores va a usar digamos de platos de manteles, de servilletas o cómo va a adornar con qué tipo con qué colores de alimentos es muy importante los colores entonces de la semana
0: con qué colores vestirnos desde el 2 de mayo hasta el 3 de mayo a las 3 de la tarde con la luna por aries, debemos vestirnos con prendas de colores vermellón y rojo, que contribuyen al dinamismo que necesita proyectar. Con qué colores vestirnos desde el 3 de mayo a las 3 de la tarde hasta el 5 de mayo. Con la luna por Tauro. Debemos vestirnos con colores tierra, ocre, marrón o verde, que transmitan confianza y seguridad en la realización de las actividades. ¿Con qué colores vestirnos desde el 6 de mayo hasta el 7 de mayo? Con la luna por Géminis. Debemos vestirnos con colores claros, incluyendo el amarillo y gris acompañando de un look intelectual, anteojos, bufanda, cuaderno de anotaciones o cabellos algo agitados por el viento, que permitan ser acogidos y comprendidos.
1: Ya saben mis amigos, los días 6, 7, cuando la luna esté pasando por Géminis, para nuestro amigo Chef, ¿qué colores va a poner en la mesa? Bueno un pimiento amarillo y otros colores amarillos, pero también la cerveza, perdón, las servilletas, no la cerveza, sino las servilletas pueden ser de colores amarillos. Bueno, ¿por qué no la cerveza amarilla? En todo caso, Inca Cola, la bebida de sabor nacional. ok y no olviden, mis amigos, la gran oferta para el día de la madre. Aquí tenemos justamente cuatro libros eh, precio especial y se los lleva Epistre a su domicilio. ...para los hijos que están buscando... ...el regalo para la mamá... ...de acuerdo... ...ya, ya lo tienen, ya lo encontraron... ...diríjanse a epistre.net... ...o diríjanse a... ...www.astrovision.us... ...para que... ...les conecte con la editorial Epistre... ...y puedan llevar nuestros libros... ...un regalo perfecto... ...para el día de la mamá... ...no tienen que obsequiarle... ...una mascota todavía sino el libro de la mascota para que ella, eh, el libro les diga la fecha para adoptar la mascota, que en el año 2019 las mejores fechas, indudablemente, están en diciembre. Y no se olviden, mis amigos, des, para decirles que se suscriban a nuestro canal en YouTube, en, en Facebook y en las distintas redes y los programas que estamos transmitiendo, si les gusta, háganle like, ¿de acuerdo?, no se olviden, suscríbanse a nuestros canales. Bien, ahora sí, para nuestra amiga Betty, quien nació el 22 de noviembre en Abancay, en el momento justamente en que... Ah, esto es muy importante, Betty. Tú naciste en un momento en que la estrella Bungula, la estrella Bungula, justamente se ubica aquí, sobre el Sol. Es tu nacimiento. Y como tú vas a poder leer en el libro que está... Eh, en imprenta próximo a salir justamente el de astromarketing que estamos dedicando unas líneas a la estrella bungula porque justamente hace a las personas muy sobresalientes en el mundo de los negocios. entonces tú estás marcada para ser sobresaliente en los negocios y si no lo estás no estás en esa excelencia en los negocios bueno aplique el factor 3 m del éxito. Eh, la conjunción que tienes del Sol con Neptuno en la casa 9 señala de que tú tienes buenas oportunidades para el comercio internacional, sobre todo porque Pisces controla tu casa número 2. Claro, la gente dice, ¿cómo es posible? O sea, aquí está Aries lo que pasa es que en el horóscopo eh, en Sideral Pisces está en la casa número 2. Bien, y rápidamente para responderle a nuestro amigo Carlos. Eh, a nuestro amigo Carlos, que nació el 2 de octubre en Arequipa, 7 y 5 de la noche, con Neptuno también en la casa número 9, eh, pero hace, miren ustedes la conexión que tiene ese Neptuno, en la casa número 9, con el ascendente. Estamos frente a una persona que es eh, vidente, que es más que psíquico, es vidente, y que a través del sueño le transmiten, eh, la divinidad, Dios, los ángeles le transmite lo que tiene que hacer en el día a día ¿de acuerdo? en estos momentos el Neptuno está pasando por la casa número 11 y esto te permite desarrollar proyectos espirituales a gran escala sobre todo aquellos que estén contribuyendo a tu desarrollo eh, de evidencia bueno, para nuestra amiga Johana que nos escribió desde Medellín ahí está el horóscopo Vean ustedes, eh, tienes a, a Ceres en la casa número 10, entonces si en este momento nos escribes a través de las redes, vas a decir si sí es cierto eh, que tú tienes la juventud eterna porque Ceres está en la casa número 10. Y que sea muy importante ustedes, mis amigos, conéctense con la doctora Martina Gómez, tiene un espacio justamente de Ponte Guapa, porque ella aplica tratamientos de antienvejecimiento aprovechando la influencia de Ceres. ¿De acuerdo? Lorena nos escribió desde Arequipa, eh, o nos llamó desde Arequipa, junio 6, y justamente con Quirón en la casa 10, está muy bien, concéntrate en todo lo que es la actividad de la medicina holística, si, eh, en ese campo que, digamos, te va a dar muy buenas satisfacciones al curar a las personas y sobre todo tener buenos ingresos económicos. Y para nuestra amiga Janina, eh, antes tenemos una de la red es Angélica parece que tiene eh, buenas conexiones con la dirección aquí porque nos están diciendo diciembre 11 de 1971 y nació a las 3 de la 3 de la mañana con 5 minutos en huancayo huancayo perú ok? entonces Juan Cayo Perú ya, perfecto ok bien entonces naciste angélica con seres en la casa número 10 es una repetición eres una dama joven pasan los años no envejeces el mundo dice Dios mío cuál es tu secreto cuál es el elixir de la juventud Mira, no sé qué te dedicas, Angélica, pero si tú trabajas en todo lo que es el mundo de la nutrición, de los alimentos con, que sean nutritivos, orientados a los niños en los colegios, tendrías muy buenas ganancias. Naciste en el momento en que Júpiter y el Sol están en la casa número 10, tú naciste para tener una, una gran solvencia, no pequeña ni mediana, sino gran solvencia económica. Y le estábamos debiendo, me parece, a nuestra amiga Lorena. Eh, el, Naciste, ok, bueno, con Quirón también en la casa número 10. Ya lo dijimos. Tienes a Júpiter en la casa número 2 para que te dediques a actividades que están relacionadas con la curación, con la sanación. Y me parece que ahora sí respondimos a todos. ¿Si ¿sí hay alguna otra llamada? No, no hay llamadas. Perfecto. Y hicimos todo el recorrido de Neptuno por las 12 casas. Bien, no nos queda sino invitarlos a que nos sigan viendo el próximo jueves a las 8 de la noche en Reescribiendo tu destino. Espero que les haya agradado este programa. Con Neptuno a veces nos confundimos y, bueno, pero finalmente la intuición, la evidencia, es lo que predomina siempre con Neptuno. Ah, y la integración, la unión entre las personas. Bueno, ahora sí. Les pido, mis amigos, que juntemos las palmas de nuestras manos para hacer esta oración por la paz. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz, la paz del espíritu es la paz verdadera, la paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén.